0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: A Dinani sempre quis ser mãe. E hoje, quando pensa nisso, ela acha que talvez tenha a ver com a casa onde cresceu na periferia da cidade de Santo André, no ABC Paulista.
2: Cresci num bairro pobre, da periferia, e a minha casa era meio uma casa... Do acolhimento do bairro, era um quintal grande a minha mãe, no final de semana, colocava uma mesa no quintal, banco e vinham as crianças pra almoçar, enfim.
0: E por que, as, por que as pessoas se reuniam na sua casa? Tinha algum motivo específico?
2: Porque a gente gostava de cuidar, todo mundo era pobre igual, mas enfim, a gente gostava de ajudar mesmo. Até hoje tem crianças que cresceram lá com a gente que chamam minha mãe de mãe, assim, sabe? Eu sempre gostei muito de criança e eu sempre quis ser mãe, assim, né?
0: E essa, essa coisa com as crianças do bairro foi durante a sua infância ou você já era maior ou as duas coisas?
2: As duas coisas, desde sempre, assim. É, tinham crianças que a gente considerava até irmãos e foi até, inclusive, assim que a gente acabou adotando a minha irmã, Caçula, que atualmente tem 25 para 26. A mãe dela era uma mãe adolescente que alugou um quarto numa vizinha. A mãe dela era de Maceió, engravidou jovem, com 14 ou 15 anos, e tinha muita dificuldade para cuidar da minha irmã, e aí ela começou a deixar a minha irmã ir lá em casa, assim, e minha irmã era um xodó, porque ela era bebê, eu já era mais velha, né, eu já era adulta, e aí, ela colocava a minha irmã bebê em cima do muro de manhã, e a gente escutava chorar às vezes, e ela deixava a minha, a minha irmã lá, porque ela não queria cuidar, ela tinha essa dificuldade. E aí, foi assim que acabou ficando com a gente, depois de tentar reintroduzir a minha irmã no ambiente familiar dela, por assim dizer, porque ela tem outras irmãs, porque a mãe dela, infelizmente, não parou de ter filhos. Com 20 anos, acho que já tinha 5 ou 6 e aí, a gente sempre foi isso, a casa do acolhimento, assim. Até hoje, as pessoas que têm dificuldade, sabem onde procurar, conhecem os meus pais, enfim.
0: A Dinani cresceu cercada por crianças, ajudando a mãe a cuidar de crianças e, provavelmente por isso, sempre quis ser mãe. Mas ela sabia que essa não ia ser uma tarefa exatamente fácil.
2: Quando eu tinha 17 anos, foi diagnosticado endometriose eu acompanhava aqui no HC de São Paulo.
0: Na época, o médico foi bem claro com ela.
2: Quando você precisar engravidar, você vai ter que me procurar novamente, porque a minha endometriose levou a alteração, de, alteração tubária, né? Ele falou isso pode gerar alguma dificuldade.
0: Não foi fácil para a ouvir aquilo, mas ela seguiu com a vida, trabalhando em vários empregos diferentes.
2: Nossa, eu trabalhei com tudo.
0: Ela começou ainda na adolescência na área de eventos.
2: As coisas de shopping, aí depois eu fiz curso de comissária de bordo. Trabalhei um tempo como comissária, que foi quando eu consegui guardar um dinheiro.
0: Depois ela voltou a trabalhar com eventos.
2: Essa parte do marketing trabalhei na Nestlé até o início do meu primeiro semestre na Unicamp.
0: Aos 22 anos, seis anos depois de sair do ensino médio, a Dinani passou no curso de Medicina da Unicamp, o que não impediu que ela continuasse trabalhando. No
2: primeiro ano eu trabalhei no bandejão da, da faculdade, depois fui para o banco de teses e aí no terceiro ano fui para o departamento de anatomia patológica, onde eu era assistente de necrópsia e preparo de material e um tudo dentro da anatomia patológica. Mas eu também dava aula em cursinho, fazia exame médico, auxiliava em exame médico, fazia tudo.
0: Durante a faculdade, além de trabalhar e estudar, a Dinani também encontrou tempo para conhecer o futuro marido dela.
2: Depois de mais ou menos cinco anos de namoro.
0: Nessa época, a Dinani já tinha se formado e trabalhava na zona cinzenta entre administração e clínica médica que é onde ela atua ainda hoje.
2: A gente casou e eu já sabia dessa dificuldade para ter filhos e tudo.
0: A Dinane me contou que ela tinha receio de não conseguir engravidar por conta da endometriose, mas que mesmo assim eles tentaram durante um ano.
2: Eu queria mais e ele queria menos, na verdade. Na verdade, assim, não é que ele queria menos ter filhos. Ele não fazia questão que fossem filhos biológicos, por exemplo. Ele falava se assim, a gente não conseguir ter filhos também não tem problema, a gente adota e tá ok, se estiver ok para você.
0: A Dinani me disse que sim, a saída da adoção estava ok para ela, mas antes de ir por esse caminho, eles resolveram pegar uma bifurcação, no caso, a bifurcação da ciência.
2: Uma das minhas colegas é ginecologista e o tio dela é especialista nisso, Dr. Arnaldo Cambiag, e dela falou, olha, passa com o meu tio e vê o que ele acha. E aí eu já estava com 34 anos, também já estava naquela questão da idade. Claro
0: que 34 anos está longe de ser uma idade limite para engravidar. Mas como a Dinania era médica e já desconfiava que teria alguma dificuldade por conta da endometriose, essa margem de manobra biológica parecia menor para ela.
2: Porque aí você começa a ter contato com gente que fez oito fertilizações e, tipo, não engravidaram, né? Daí ficava, nossa, de repente se eu for ficar três anos tentando, com quantos anos será que eu consigo, sabe? Parece que tá mais perto do fim, né? É uma coisa super ruim, assim, tem essa pressão também, né?
0: Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 83 de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar sobre inseminação artificial, mas a gente vai fazer isso de um ponto de vista pouco comum, o dos embriões que nunca foram implantados. Antes, eu preciso dizer simplesmente que essa semana a rádio Escafandro completa 4 anos de vida. Nesses quatro anos, o podcast mudou, amadureceu, foi premiado e reconhecido pelos pares da podosfera e chegou a um público médio de 20 mil pessoas por semana. E isso só foi possível por causa de você, que tá aí do outro lado dos fones de ouvido, que fala dos episódios novos pros amigos na mesa de bar, que espalha a palavra pelas redes sociais, que dá aquelas cinco estrelas nos aplicativos de áudio e, claro, que apoia o podcast financeiramente. Então, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela companhia ainda que remota. E se você quiser que o projeto continue crescendo, melhorando e amadurecendo, se quiser que esses 4 anos virem 40, pense na possibilidade de se juntar ao grupo de pessoas luminosas que apoia o projeto financeiramente. Com 5 reais você já ajuda a fortalecer o podcast. Mas se quiser contribuir com valores mais altos, tem direito a mimos como canecas customizadas ou livros com dedicatória. O caminho para isso é fácil e seguro só ir lá no site catarse.me barra escafandro e seguir um passo a passo que leva menos de um minuto. Se você ficou com alguma dúvida ou se quer apoiar por outros caminhos, tudo bem também. É só ir lá em radioscafandro.com, clicar na aba apoie, que tem tudo explicadinho. E se você já está entre humanos luminosos como a Agnes Camargo, a Samara Valério, o Francisco Tavera Neto e o Gabriel Guerra. Muito obrigado por isso. Por fim, me segue nas redes. Eu estou no Twitter e no Instagram como Rádio Escafandro e como Tomás Chiaverini. Hoje, quando se fala em técnicas de inseminação artificial... Um dos nomes que costuma aparecer é o do médico Caio Parente Barbosa.
3: Meu nome é Caio Parente Barbosa. O Caio
0: Barbosa é responsável por uma clínica chamada Instituto Ideia Fértil.
3: Que é uma organização não governamental visando ao tratamento de pacientes de reprodução assistida e sou professor de saúde sexual e reprodutiva na Faculdade de Medicina do ABC. E... Médico. Médico. Não é, esqueci. Um Médico. detalhe, né? um pequeno detalhe. Um pequeno
0: detalhe. Eu comecei a nossa conversa pedindo para ele contar um pouco da história da clínica que ele comanda, uma história que remonta aos idos de 2002.
3: A gente via que, no Brasil, embora existissem algumas iniciativas públicas no Hospital Pérola na Universidade de São Paulo, as pessoas menos favorecidas socialmente acabavam não tendo como fazer seu tratamento. né? Então aí a gente idealizou uma forma de tentar viabilizar o tratamento para pessoas menos assistidas.
0: No Ideia Fértil, os pacientes pagam pelo tratamento, mas pagam um preço de custo, que inclui os insumos, a mão de obra e os custos de manutenção do sistema. Além disso, a clínica também sempre se voltou para populações que teriam dificuldade para fazer inseminação por motivos que vão além dos custos.
3: Então, por exemplo, em 2006 a gente começou a trabalhar com pacientes com HIV que queriam ter filhos, né? instituindo uma técnica de lavagem do
0: seme. Hoje essa técnica se popularizou no Brasil, mas na época só eles faziam.
3: Começamos a trabalhar com indivíduos cadeirantes, né? porque o indivíduo que tem uma lesão medular, praticamente 80% deles tem problemas ejaculatórios, uhum. então para que eles tenham filhos, precisa do auxílio da reprodução assistida. Depois começamos com alguns projetos ligados a doenças raras e a pacientes com câncer que vão fazer quimioterapia. E aí, por último, o último dos projetos é o Ideia Fértil Plural, né, que é a ideia de acessibilidade para pacientes LGBTQIA+, pensando na, na possibilidade de reprodução. Né? Isso é uma ideia fértil. Hoje a gente é bom, entre as cinco maiores clínicas do Brasil, volume de tratamento bastante grande, inclusive dessas outras questões. As pessoas, de uma maneira geral, sempre acham que ter filhos é só um, uma vaidade a mais, né? Mas, na realidade, a paciente infértil, ela tem um nível de estresse semelhante ao nível de estresse de pacientes com câncer, né? Quer dizer, é um sofrimento muito grande para essas pacientes.
0: No dia 25 de julho de 1978, 13 minutos antes da meia-noite, nascia uma inglesinha chamada Louise Brown. Hoje a Louise tem 44 anos e leva uma vida normal, tentando evitar a atenção da imprensa que sempre aparece quando ela faz aniversário. Isso porque a Louise Brown foi a concretização de um grande feito médico que desde então se repetiu mais ou menos 8 milhões de vezes. A Louise foi a primeira humana a nascer de uma fertilização in vitro.
3: Em reprodução assistida, a gente tem dois processos. Os processos de baixa complexidade e os de alta complexidade. Simplificando o de baixa complexidade, a fertilização ocorre dentro do organismo da mulher e os de alta complexidade, a fertilização ocorre no laboratório. Eu diria que 80% são pacientes que precisam de tratamentos de alta complexidade e uns 20% de tratamentos de baixa complexidade.
0: Em 2006, depois de um ano tentando engravidar, a Dinani constatou aquilo que já desconfiava.
2: As minhas trompas eram todas cheias de obstrução, e aí ele falou, olha, a gente pode fazer a cirurgia, desobstruir, você tentar por vias normais novamente, mas a gente pode ir de cara para a fertilização, e aí fica no critério de vocês. E daí eu falei, ai, quer saber, eu já tenho 34, logo 35, eu não vou ficar tentando, eu não vou passar por procedimento cirúrgico. Então, aí a gente acabou indo para a fertilização.
0: Como a dinâmica médica e foi paciente, eu pedi para ela me narrar o passo a passo desse procedimento, tentando contemplar os dois lados do balcão.
2: A gente precisa fazer a avaliação clínica mesmo, então ver se, por exemplo, não tem nódulo ou mamário, né? Porque você recebe bastante hormônio e aí tem propensão a câncer de mama ou coisa do tipo, então você passa por uma avaliação completa.
0: Depois disso, tem uma série de exames voltados a esquadrinhar cada pedacinho do sistema reprodutivo da paciente.
2: É, Os exames não são legais de fazer. São exames de primeiro de imagem, então tem um exame de ressonância com injeção de contraste via vaginal e via retal. O exame em si não é incômodo, mas o preparo e a injeção do contraste é. E depois tem esse outro que chama histerosalpingografia, que é um exame que eles fazem para analisar a permeabilidade das tubas, né? e aí eles também injetam contraste via retrógrada, por assim dizer, via vaginal, para dentro do útero, para dentro das trompas, e aí eles fazem uma série de imagens, então você fica com esse contraste, com essa cânula dentro do útero, e eles vão injetando, e aí você fica em pé também, para poder fazer as imagens, à medida que passa o contraste, então é, é dolorido, dá muita cólica, eu tive sangramento depois, inclusive. E é um exame incômodo, desconfortável em todos os sentidos, assim.
0: E aí, depois disso?
2: Daí vem a indução da ovulação para fazer a coleta dos óvulos. E daí você faz uma série, toma uma série de medicação e injeções. E aí é uma fase chata também, porque você faz um ultrassom quase que um dia sim, um dia não, um ultrassom via vaginal para ele acompanhar o tamanho dos óvulos, a quantidade dos óvulos que é produzido, para saber a quantidade que vai conseguir coletar, se é suficiente. Graças a Deus, no meu caso, foi suficiente na primeira fase, porque eu fico pensando, se eu tivesse que fazer isso mais de uma vez, eu acho que eu desistiria, porque também é bem incômodo você estar tá lá, um dia assim, dois não, um dia assim, dois não, fazendo ultrassom. E daí quando ele detecta que os óvulos estão em boa quantidade, bom tamanho, aí marca a coleta dos óvulos, que daí é um procedimento cirúrgico, né, anestésico.
0: Fora isso tudo, tem um pequeno detalhe do outro lado.
2: Coletaram também espermatozoide, né? do meu marido
0: aí no fim desse longo e doloroso processo.
2: Eu tive 12 óvulos fecundados.
0: Aqui é importante dizer que durante todo esse processo, o marido da Dinani não foi só um doador de gametas.
2: Ele acompanhou a maior parte dos exames, procedimento, tava tudo bem alinhado, assim, né, a parte dos termos que a gente tem que assinar quando vai fazer a fertilização também, né, porque isso é uma coisa que se define antes, por exemplo, se um adoece e morre, o que se faz com os embriões, se você se divorcia, quem vai ser o responsável pelos embriões, passado o tempo que você não quiser mais congelar, o que vai ser feito com os embriões, então essas questões foram bem definidas, bem conversadas e...
0: E você lembra o que você falou em cada caso?
2: Foi uma decisão em conjunto, assim, com relação à, à guarda dos embriões. Ele falou, não, fica com você. Então, em caso de divórcio, a gente já decidiu isso. Em caso de falecimento de um dos cônjuges, ficaria com que ficasse vivo. Se falecessem, por exemplo, os dois, é, os embriões vão para a doação para pesquisa.
0: Isso, claro, foi o que eles disseram antes dos médicos finalmente juntarem metade do DNA de cada um deles no minúsculo e misterioso amontoado de células. Mas enfim,
2: foram 12 embriões, 12 fecundados, mas no dia de colocar os embriões, eu tinha indicação de colocar três embriões pela minha idade, mas eu quis colocar assim só dois, porque eu não daria conta, por exemplo, de ter três gêmeos.
0: Um pequeno parênteses para um depoimento pessoal. Durante um bom tempo da minha vida, eu trabalhei com uma mãe de trigêmeas. A então coordenadora de produção do programa Roda Viva, Lúcia de Mendonça. Na época, as filhas dela estavam com 10 ou 12 anos, mas a experiência de criar as meninas tinha mudado profundamente a essência da Lúcia. Ela basicamente tinha virado uma mulher acelerada. Sabe quando você toca uma mensagem de áudio na velocidade 2? Então, ela vivia assim o tempo inteiro. Era como se o mundo em volta estivesse em câmera lenta o que no fim, para o trabalho dela, de produção, era algo excelente. Mas enfim, voltando à nossa história...
2: No dia ele falou, olha, a gente tem seis muito bons, em fase muito boa de desenvolvimento, então a gente vai colocar dois e vamos congelar quatro, tudo bem? Tudo bem, assim. E aí? É, os dois desenvolveram até um tempo, mas no final do primeiro trimestre... Eu tive um sangramento e aí só um batimento cardíaco. Então aí a gente viu que um embrião eu tinha perdido e aí ficou só ela.
0: A gravidez da Dinani não foi das mais fáceis por uma série de questões de saúde. Ela teve muitas contrações prematuras.
2: Até a 38ª semana, que daí quando eu passei na consulta de pré-natal, eu comecei a ter um sangramento durante a consulta bem grande. E dali eu fui direto para maternidade, porque, na verdade, a placenta tinha descolado. Fiz os exames e fui a cesárea de urgência mesmo. Eu queria o parto normal, mas, enfim, pra mim nada veio do jeito, né, normal, enfim. Foi um parto meio que no susto, assim, foi bem... bem no medo, na verdade, assim.
0: E quando foi que ela nasceu?
2: Ela nasceu em outubro de 2012.
0: Tem 10 anos, então.
2: Dez anos, fez dez anos
0: E aí tem a questão dos Embriões Que continuaram ali, né? Sim Me conta um pouco de como foi isso, Dinani
2: Eu tinha intenção de ter mais filhos Mas as coisas não saíram como esperado Enfim, assim E aí o que aconteceu? A gente se divorciou E...
0: A Dinani e o marido se separaram oficialmente em 2018 Mas nessa época já não estavam juntos Havia três anos E isso gerou um impasse porque embriões congelados não são exatamente como uma estante de livros em que cada parte do casal pega os exemplares que disse é seu e a vida segue. Os embriões, para além de toda a questão do material que está contido ali, são possibilidades de pessoas.
2: Inclusive durante o, o processo de divórcio, isso foi algo que gerou um pouquinho de desconforto, porque na verdade ele queria é, assim, ah, tem quatro, dois são meus, dois são seus, eu pego dois e eu dou dois para pesquisa e você pega tipo os seus dois e faz o que você quiser, assim. E aí é óbvio que isso não existe, né? Enfim. E você pensou na
0: possibilidade de implantar mais um?
2: Sim, eu pensei. Os embriões estão sob a minha custódia e tudo. Eu gostaria de ter mais, mais um, né? Inclusive pensei nisso, uh, mesmo divorciada. Mas eu entendo a questão dele também de não querer mais filhos.
0: E você chegou a conversar com o seu ex-marido de, dessa possibilidade de você ter um filho dele depois do divórcio?
2: Não, não cheguei. Uhum. Inclusive, quando a gente se divorciou, a gente tinha um bom diálogo, mas a gente não tem mais.
0: Hoje, dez anos depois de misturar metade do código genético dela com metade do código genético do ex-marido, a Dinani desistiu da ideia de gerar mais um ser humano.
2: Eu penso assim, se fosse algo que eu realmente tivesse 100% certo, eu teria feito, mas eu não, não tenho assim 100% de certeza por conta dessa questão do divórcio, da criança, desse vai e vem da criança para um lado, isso, sabe, é, as coisas mudam, né, a pessoa muda, então... Hoje não mais. Eu penso mais, não é nem na questão da gestação, nada disso. Eu penso mais nas questões jurídicas e nas responsabilidades civis depois e essa questão da lei não ser clara.
0: Aqui ela está se referindo a um aspecto particularmente problemático quando a gente fala na questão dos embriões criopreservados, que tem a ver com a nossa legislação. Para falar sobre isso, eu fui conversar com a jornalista e advogada especializada em questões de família, Maria Carolina Nomura Santiago.
1: Mas você pode me chamar de Carol Nomura? A
0: Carol Nomura acaba de lançar o livro Pós-Mortem, a questão sucessória de embriões criopreservados, que teve origem na dissertação de mestrado dela. E o ponto de partida da nossa conversa foi um caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em junho de 2021.
1: Tinha um casal, eles tinham embriões congelados e ele faleceu. Na clínica, quando eles fizeram esses embriões congelados, eles escreveram o seguinte. Olha, em caso de morte ou de divórcio, os embriões vão ficar com a mulher. Quando este homem faleceu, esta mulher disse, olha, eu quero então implantar os embriões. Só que os filhos do primeiro casamento deste marido falaram, não, não vai implantar. Entraram na justiça e ganharam. E qual foi o argumento? Que para que ela pudesse implantar esses embriões congelados, teria que ter uma autorização inequívoca, que seria a única por meio de testamento. E no testamento, ele não deixou nada expresso sobre esses embriões congelados. Então, ela perdeu.
0: Para Carol Nomura, isso levanta um sem número de questões.
1: Vamos supor que ela tivesse tido uma doença grave e ela não tivesse mais os ovários, por exemplo. Esses embriões congelados são a única chance de ela ter um filho biológico próprio. E aí? E o direito dela ao planejamento familiar? E o direito dela de ter filhos? Como é que fica?
0: Segundo a Carol, impasses como esses são comuns e tendem a se tornar cada vez mais comuns. Principalmente porque no Brasil não existe nenhuma lei que fale especificamente sobre a questão dos embriões criopreservados.
1: Você tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que não é um órgão legislativo. Né? Ele é um órgão consultivo. São médicos que fizeram uma resolução de como eles vão se guiar. Para orientar Com... a categoria. Exatamente. Mas Vocês... não tem força de lei nenhuma. Não tem força de lei, mas como no Brasil não tem lei, o que, que os juízes fazem? Eles veem, não, peraí, que que o que o Conselho Federal de Medicina está falando? E eles meio que aplicam o que o Conselho diz, mas o Congresso mesmo não tem nenhuma lei de reprodução humana assistida. E
0: aí, como que tem acontecido isso na prática, no Judiciário?
1: Em situações de divórcio, por exemplo, se um quer implantar os embriões e o outro não, está ganhando aquele que não quer implantar.
0: Isso vale, inclusive, para os casos como o da Dinani, em que ela queria implantar e pelo contrato assinado na clínica tinha custódia dos embriões.
1: O que está valendo hoje não é o, o, o contrato mais que as pessoas fizeram, é o argumento de cada um, entendeu? Então assim, você tem de um lado, geralmente o pai vai, não quero mais, desisti, não quero mais ser pai, deixa o embrião congelado lá. Daí a mulher fala, não, mas eu quero ser mãe. A questão é, nasce o filho. O pai é o pai, ele vai ter obrigações alimentares. Não vai ter como.
0: E a linha sucessória também. E altera. a linha
1: sucessória também. E
0: aqui não custa lembrar que a questão da paternidade vai além de fatores materiais.
1: Você também tem a questão do abandono afetivo, você tem um monte de outras questões ligadas à paternidade, entendeu? Que não são contempladas no Brasil.
0: E a gente está falando sempre da dessa situação do homem desistir. Uhum. Mas pode ser o contrário, certo?
1: Tem um caso, por exemplo, a Sofia Vergara. Ela tinha embriões congelados com ah. a, a, a bonitona... chama?
0: Modern Family? Modern
1: Family, né? é ela mesma. Ela tinha embriões congelados e ela desistiu. E o cara queria implantar de qualquer jeito, porque ele falava, não, meus filhos e Olha tal... essa genética! Exato. Não <risos> por favor! Pois é, e aí, é, lá nos Estados Unidos funciona diferente, né, porque cada estado tem a sua própria legislação e tal, mas assim, no final deu que ele tentou é, forçar que os embriões não fossem destruídos, ela não queria mais, tinha pedido a destruição, mas ele falou, não, são meus filhos e tal, daí os caras falaram, mas tá, são seus filhos, mas você vai ter que ter uma mãe substituta, né, pra ter.
0: No fim, a Sofia Vergara ganhou a custódia dos embriões, mas foi uma vitória parcial porque ela queria que o material genético fosse destruído. E isso dificilmente vai acontecer. O mais provável é que esse pequeno amontoado de células, essa planta baixa de ser humano, continue congelada indefinidamente. Eu imagino que isso soa estranho para você. Essas possibilidades de seres humanos congelados indefinidamente, sem um destino certo. Mas sabe o que é mais estranho? é que casos como esse são extremamente comuns.
1: Hoje, no Brasil, você tem 202.875 embriões congelados. É uma cidade. E aí, o que, que essas são pessoas? O que, que é isso? É uma coisa? É um amontoado de células? Então, o que, que são os embriões congelados?
3: A grande questão é quando é que o indivíduo passa a ser um indivíduo?
0: Né? Caiu o parente Barbosa.
3: E essa é uma discussão ética extremamente difícil.
0: E como não cabe às clínicas fazer essa discussão, elas se equilibram do jeito que podem.
3: A única lei que existe é a lei de biossegurança, que trata de uma série de outras coisas. Ela não trata de reprodução assistida. Mas ela, num determinado trecho da lei, fala sobre... Embriões que serão descartados após três anos de congelamento. Então, esses embriões eles poderiam ser utilizados para pesquisa com célula tronco Então, o que, que acaba acontecendo? Nós, particularmente, usamos o três anos que está na lei como tempo para descarte dos embriões. Então, a partir de três anos, todas as pacientes que pedem no contrato delas, elas já falam que elas já sabem que o embrião vai ficar três anos. E aí, quando ela pede o descarte, a gente descarta.
0: Mas isso nem sempre acontece.
3: Se a paciente abandona o embrião, a maior parte das clínicas acabam mantendo o embrião lá por conta própria até que consiga que a paciente decida ou doar ou descartar. Mas mantendo pelos três anos ou além desse tempo? Se a paciente não der o aval por escrito que ela autoriza o descarte, a maior parte das clínicas acaba não tendo coragem mesmo de descartar o Hebreu e ele fica lá,
0: abandonado. Que loucura pensar isso, né? Tem uma toda uma população viável que está congeladinha a dieta. Ah, tem a pode tem um
3: passivo aí que é muito grande, a gente discute, discute. Em teoria, tem um consentimento informado que autorizaria o descarte. Quando ela fez o congelamento, isso está no, no termo de consentimento. Só que se ela não vem e dá o aval para o descarte, a gente acaba não descartando.
0: Vocês sabem quantos embriões abandonados vocês têm na clínica de vocês? Tem alguma
3: coisa por volta de uns 1.500. Nossa, é bastante coisa. É. É muita coisa.
0: Hoje, o Instituto Ideia Fértil mantém cerca de 15 mil embriões congelados e aproximadamente 1.500, 10% do total estão abandonados.
3: É literalmente abandonado. Quer dizer, paciente que a gente... Ela se mudou e não informou o endereço novo. Pacientes que foram tentados contatos inúmeras vezes e não respondeu.
0: Como a Carol Namura falou lá no começo, essa situação traz uma série de questões. Por exemplo, por que pessoas congelam embriões e não material genético de cada um dos indivíduos de um casal? É só por sobra do processo de fertilização ou tem casais que tomam essa atitude de produzir um embrião, congelar e esperar?
3: É muito melhor congelar gametas, óvulo ou espermatozoide, do que congelar embrião. Embrião é dos dois, gametas são do indivíduo. Né? Mas como o tratamento tem um custo relativamente alto e existe um casal, eles acabam optando por preservar embriões. Né? A maior parte das pessoas que vêm, vamos chamar isso de preservação social da fertilidade. Tá? Quer dizer, aquela paciente tem 35 anos, não quer ter filhos, ainda tem um parceiro, esse grupo de pacientes a maioria a gente orienta o congelamento de óvulo a paciente por exemplo de preservação por câncer a gente não congela embrião a não ser que ela venha com uma demanda muito específica justamente por essa questão que você colocou da morte de um dos parceiros e eventualmente não saber o que fazer hoje no nosso termo de consentimento tem especificamente a ideia de, no caso de morte de um deles ou de separação, o que é para ser feito com os embriões. Mas mesmo assim, vira e mexe, tem demandas judiciais a esse respeito. Eu vou te dar um exemplo de um problema relativamente frequente imagina que aquele casal veio aqui com 38, 39 anos a mulher né? não fizeram a implantação a transferência do embrião e aos 43 anos da mulher eles se separam aquela mulher ela vai ter uma chance mínima de ter filhos com seus óvulos de 43 anos enquanto com os óvulos de 38, 39 a chance seria
0: maravilhosa e quando a gente fala em termos de viabilidade, o embrião já fertilizado tem chances maiores do que se congelar o, só os gametas? Até o
3: início dos anos 2000, a sua afirmação ela é absolutamente correta. A gente fazia uma técnica que era uma técnica de congelamento lento dos óvulos e os resultados eram um nível de sobrevivência da metade dos óvulos. Hoje a gente faz uma outra técnica, que é uma, a gente fala que é vitrificação, né? Você mergulha o óvulo direto no nitrogênio, ele vitrifica automaticamente. Com isso, as taxas de gestação de óvulos congelados passaram a ser iguais às taxas de, de gravidez com óvulo
0: fresco. E dura quanto tempo, tanto o, o, o sêmen óvulo quanto o embrião? A gente sabe quanto tempo que é, por não, quanto tempo que eles são viáveis?
3: Não, esse tempo ele é muito difícil de ser calculado. Recentemente saiu uma publicação de um embrião de 20 e tantos anos de congelamento, mas em condições boas de armazenamento, desde que a clínica tenha um controle preciso do nível de nitrogênio, é provável que tenha um tempo de duração aí superior àquilo que a gente tem de vida.
0: Sério? Quer dizer, talvez tenha embriões que possam ser implantados daqui a 100 anos, é por exemplo.
3: É possível. É possível. Que loucura isso. É, existe um touro canadense, eu estou falando de veterinária, mas é lógico que são mamíferos e provavelmente com coisas iguais, com sêmen que foi utilizado quase 40 anos.
0: E tem essa, essa espécie de limbo jurídico, né? A, a que você atribui é, a ausência de discussão sobre essa questão?
3: É, assim, uma parte eu atribuo à equipe que faz o tratamento, porque isso é um assunto que deve ser tratado e que na maioria das vezes a gente acaba não tratando. Por que, que acaba não tratando? É, é, eu estou aqui fazendo uma reflexão. Acaba não se tratando, primeiro, porque você nem sabe se vão ter embriões excedentes. Segundo, que as outras demandas do tratamento são muito grandes. Então, as pessoas acabam deixando a questão dos embriões para um segundo plano.
0: Em 2014, em conjunto com outros médicos, o Caio Parente Barbosa publicou um estudo chamado Entendimento do Consentimento Livre Esclarecido na Reprodução Assistida. Nele foram ouvidas 95 mulheres que passaram pelo processo de fertilização in vitro. E a principal conclusão que eles chegaram foi que a maioria dos casais não dá lá muita bola para o que está escrito ali.
3: Mais de 85% dos casais ou não leram, ou não prestar atenção porque não lembram daquilo que assinou, entendeu? Ou não conhecem aquilo que assinou. É, é um pouco aquilo, sabe? Quando você está fazendo qualquer compra, é, você põe li e assina e concordo. É mais ou menos isso.
0: Mas você acha que isso tem a ver com o nosso hábito, né? Porque é isso que você falou. A gente está acostumado a colocar lá o concordo, li concordo, né? Tem até o próprio formato de formulário foi mudando ao longo do é. tempo. Hoje em dia já está até selecionado lá, né? às vezes É, exatamente.
3: Você nem, não, às vezes você nem passa pelo contrato, né
0: Você acha que tem a ver com hábito ou você acha que tem a ver com uma vontade muito grande de fazer essa coisa acontecer? Porque tem isso também. Não é também.
3: Eu acho que sim. Eu acho que tem a ver com hábito, com a cultura do brasileiro, com a ansiedade, né? Pra você tem uma ideia? A gente entrega o termo de consentimento quando ela toma a decisão para fazer o tratamento. Isso daria, no mínimo, 15 dias para ela ler. E, mesmo assim, elas não leem. Muitas vezes elas, elas ficam com o contrato, muitas vezes elas chegam para fazer o processo sem o um contrato assinado, aí ela assina na
0: hora, e você falar elas porque ah, porque, porque você a tá mulher colocando. pressiona
3: né? de uma maneira geral nos casais hétero normalmente a mulher pressiona
0: pro Caio Barbosa um bom jeito de resolver essa questão entre clínicas e casais seria ter um profissional ou uma equipe de profissionais que cuidassem especificamente dessa parte do processo algo que segundo a Carol Nomura já acontece em países como a Inglaterra por exemplo
1: você tem um um conjunto de advogados que vai sentar com você e falar assim, mas você entendeu o que é parentalidade? Você entendeu exatamente qual é a sua responsabilidade diante desse ser que vai nascer?
0: Isso, claro, ajudaria um tanto, mas dificilmente resolveria o problema enquanto o legislativo não discutiu o assunto e não criar uma legislação clara e eficiente. Por que, que a gente não consegue fazer uma discussão em termos de sociedade para ter uma legislação mais eficiente sobre isso?
3: Bom, Primeiro porque a gente tem um congresso que é um congresso conservador e aí eu acho que do ponto de vista de reprodução, qualquer lei que venha deste congresso, eu não sei se você chegou a ver aí uma discussão a respeito do estatuto do nascituro. Né?
0: Aqui talvez seja importante eu te explicar que o nascituro é o embrião que já foi implantado no ventre de uma mulher. E também que o Estatuto do Nascituro é um projeto de lei que se arrasta desde 2007, mas que recentemente voltou a ganhar fôlego no Congresso.
3: Já se coloca aí é, nesse Estatuto questionamentos, inclusive, a respeito da interrupção de gravidez em caso de estupro né, e risco de vida materna. Então, existe uma pauta conservadora. Essa pauta conservadora, do ponto de vista de direitos reprodutivos, é uma pauta perigosa. No sentido de cercear o
1: direito das mulheres. Na minha opinião, por que, que não tem uma lei? Porque eles vão ter que falar de aborto.
0: Carolina Nomura Santiago.
1: Eles vão ter que falar de embrião congelado ou dentro do útero. Você vai ter que discutir toda essa questão da reprodução como um todo, não só a reprodução humana assistida, mas da reprodução em geral. E isso efetivamente vai cair na questão do aborto. Que na verdade, mesmo sem tirar o
0: aborto da equação. É uma questão que esbarra muito na religião, certo? Muito. E a
1: gente tem um congresso que é... Super religioso, sim. É complicado, né? Porque isso obscurece um pouco o que é a ciência, né? Você coloca, tá bom, é, é, o embrião congelado é vida. É concebido, sem dúvida ele está concebido, mas ele, ele tem o mesmo peso do embrião que está dentro do útero. Você vai ter que destrinchar, vai ter que enfrentar de frente esses temas. E eu não acho que o nosso congresso vai enfrentar tão cedo isso. E vai ficar cada vez mais barato e vai ter cada vez mais clônicas, Cada vez mais barato. E... que Você vê, assim, saltou de um ano pra cá, já foram é, 100 mil a mais embriões congelados.
0: E aí tem uma coisa muito doida, porque a diferença do nascituro e do embrião é o fato de um estar na barriga e o outro não. Exatamente. E a gente trata um como vida e outro como material genético, sendo que eles são exatamente a mesma coisa, certo?
1: São exatamente a mesma coisa e eles estão, às vezes, exatamente no mesmo momento de desenvolvimento. E aí, o que é muito fascinante nesse tema, como não tem nada de legislação no Brasil, fica uma coisa muito ampla, então eles inventam várias teorias então você tem, por exemplo, a teoria de que o embrião, até ele ter 14 dias, lá que ele está fazendo, ele é um pré-embrião, ele não é embrião. Então por ele ser pré-embrião, ele é um amontoado de células. Isso se justifica por quê? Tem a fertilização, vira um amontoado de células mesmo. E essas células são chamadas de totipotentes, ou seja, elas podem se formar em qualquer coisa, inclusive a placenta. E a placenta não é um ser humano. Entende?
0: E você acha que faz sentido essa divisão?
1: Faz sentido quando você vai falar assim, em que momento esse monte de células vai virar um ser que tem personalidade jurídica? Em que momento? Tem uma teoria que chama a teoria da nidação, que é esse ser só vai ter proteção ou vai, só vai poder ser considerado alguma coisa quando ele foi implantado porque ele precisa ser implantado para poder se desenvolver.
0: A Carol deu um exemplo prático que ilustra bem essa dicotomia.
1: Acabou a energia da clínica, perderam-se todos os embriões. Os donos da clínica, eles vão ser acionados por homicídio? Não. Já a mulher que se submeteu ao aborto ou foi obrigada, enfim, qualquer razão que seja, você tem que ter uma intervenção maior que vai tirar a vida que está dentro dela. Qual que é o argumento que as pessoas que são contra a descriminalização do aborto, né? Elas dizem que esse feto não é da mulher, não é parte da mulher. Ele está dentro da mulher. Esse é o argumento das pessoas que estão da estudando da... os
0: direitos sem colocar a questão religiosa no pacote. Isso. Né? Tem outras questões que...
1: Não, é uma questão assim, genética que diz, olha, a partir do momento que você tem um embrião, esse embrião ele já é metade do DNA da mãe e do pai, ele não é, ele é um DNA próprio.
0: Além disso, quando a gente pensa nessa diferença entre embrião e nascituro, entre um aborto e um descarte de material genético, a gente tem que levar em conta a questão do tempo.
1: Quando a gente vai discutir o aborto, a gente está falando numa escala de meses, que então dizem que, olha, até, uh, até três meses, Uh, não desenvolveu ainda o tubo neural, então seria possível fazer o aborto porque não existe um desenvolvimento neural. né? Então, assim, assim como não tem um desenvolvimento neural, a morte cerebral também é a morte, as primeiras conexões seriam o início da vida. É um dos argumentos também para quem defende que poderia ser feita a intervenção sem nenhum problema. Mas aí a partir de que momento seria possível, então, fazer o, o, o aborto? Até quando? Não parece humano? Aí quando começou a aparecer dedinhos, aí não, aí já não pode. Entende? Esse marco temporal que é difícil de dizer.
3: É uma coisa difícil de discutir, né? Eu, eu falo isso para as pessoas, mas se você acredita em alma, quando é que essa alma se instala, né? E aí o embrião teria essa alma, né?
0: E como é que é isso para os seus pacientes... As pessoas ficam apegadas porque são potenciais filhos, né? Além dessa questão da alma, tem essa coisa do potencial bebê, né? Não tem? tem. fica isso com os seus pacientes.
3: A, a por isso que essa questão é extremamente complicada, porque ela é uma questão absolutamente cultural. Tem pessoas que são absolutamente desapegadas, então elas vão virar e falar: não, pode descartar, pode doar, pode mandar para estudo. E, tal. e tem outras pessoas que ficam a vida toda pagando a anuidade do congelamento e não querem, em hipótese alguma, que o embrião seja descartado. Né? E não aceitam doar também. Então, existem os dois extremos. E no meio, aí a gente tem as, a, a, a grande maioria das pessoas. Né? A maioria, esse meio, como, como é que você... É, eu diria que a maioria aceita descartar mas não aceita doar, não quer que vá para estudos,
0: mas descarta. E do ponto de vista da lógica médico-científica materialista, o mais lógico seria... Doar. Doar para estudo.
3: Doar ou para estudo ou para outras pacientes. Uhum.
0: E é uma minoria que, que topa isso. É uma minoria que topa. No fim da nossa conversa, a Carol Nomura leu um trecho de um artigo que está no livro dela em que a psicóloga Simone Perelson reflete sobre a natureza dos embriões excedentários.
1: Eles são literalmente aquilo com que não se sabe o que fazer. Não há, com efeito, representação antropológica, representação simbólica para esses embriões supranumerários congelados. Os pais não sabem, aliás, que gêneros lidar. Eles dizem frequentemente isso para designá-lo. Alguém meio coisa, alguém meio homem, na suspensão entre a vida e a morte, entre a humanização e a destruição. Os embriões excedentes são, de fato, as sobras. O resto inassimilável do processo reprodutivo ou, ainda, os restos humanos do processo técnico-científico.
0: Hoje, Dez anos depois de ter uma filha que só foi possível por causa da fertilização in vitro, a Dinani vive uma situação curiosa.
2: Não tenho desejo nem de doar no momento, nem para pesquisa, nem para outro casal, assim, eu pretendo manter congelado, assim, é uma coisa que eu me sinto responsável por eles, assim, é uma coisa... Ainda mais eu que sempre quis ter mais de um filho, assim, é, um, é algo que eu não... não consigo decidir, entendeu? Então eu como tem essa opção de manter lá, eu vou deixar lá, congelado.
0: É cara, Você pode me falar quanto que custa para manter?
2: A gente paga por anuidade, né? Onde eu pago é reais por ano.
0: E aí, me chama a atenção essa, essa ideia que vocês dois, dois médicos têm sobre os embriões, né? Uhum. Ele tem essa ideia de dar para pesquisa, que é uma ideia... Ah, eu acho que tecnicamente ou logicamente, friamente falando, certo? Sim. Talvez seja a ideia mais lógica a se fazer, e você tem esse apego, que é uma coisa muito mais ligada, talvez, com o sentimento de alguém que é mãe, de maternidade, de carinho, Sim. né? Como é que você vê essa diferença, assim, de vocês verem essa mesma coisa que vocês criaram juntos, assim, sabe?
2: Eu acho que para mim é mais difícil essa questão, porque eu pensava, é, eu sempre quis ter mais filhos, então é tipo uma coisa que eu não consigo abrir mão e tipo, ai, doar. E outra coisa, essa questão também maternal, para mim, tipo, é um, um possível bebê, um possível filho, eu não sei. Eu não, antes de fazer, eu não tinha essa, essa visão, essa percepção. Foi uma percepção que mudou, tanto que antes eu pensava, não, ok, doar para pesquisa mas uh, agora eu não, não consigo, eu não sei eu olho para minha filha e eu penso oh, tenho quatro possíveis fofuras, entendeu? Então eu não consigo pensar diferente
0: Antes de terminar eu quero te indicar um dos nossos podcasts parceiros de Rádio Guarda-Chuva o Economia do Futuro Nele, a jornalista Melina Costa Fala sobre os desafios que estão embutidos Na transição para uma economia de carbono zero Mais justa e alinhada com a natureza Procura aí pela Economia do Futuro Na sua plataforma de áudio preferida Escuta, que você não vai se arrepender Termina aqui o episódio 83 de Escafandro e hoje a gente termina com uma novidade que foi uma forma que eu encontrei para trazer o grupo de humanos luminosos que apoiam o podcast para mais perto e ao mesmo tempo reforçar a importância do financiamento coletivo a partir de agora o encerramento dos nossos episódios passa a ser lido por ouvintes que apoiam o podcast pela nossa campanha de financiamento coletivo que, não custa lembrar fica lá em catarse.me barra escafandro
2: Oi, aqui é Tereza Lindoso e eu estou falando do Rio de Janeiro, capital. A mixagem de som deste episódio é do João Vitor Cura. A trilha sonora Temo é do Paulo Gano. O design das capas dos aplicativos foi criado pela Cláudia Furnari. A produção, o roteiro e a edição são do Tomás Criaverino.
0: Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
1: Esse podcast é
2: apresentado
1: por b9.com.br